0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 2. Artensterben stoppen. Kennen Sie den Alaotra-Tauchvogel? Jetzt ist es jedenfalls zu spät, denn er ist 2010 ausgestorben. Dasselbe gilt für den prächtigen Giftfrosch und den Batschi-Delfin, beide gerade erst ausgestorben 2020, in dem Jahr also, in dem eigentlich Schluss sein sollte mit dem Niedergang der Arten. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft auch bei IG-Ziel Nummer 12 eine Schlucht. Zur Erinnerung der Wortlaut. Bis 2020 ist das Aussterben bekannter bedrohter Arten gestoppt und ihr Schutzstatus nachhaltig verbessert. Dieses und andere Artenschutzziele hat sich die Weltgemeinschaft vor elf Jahren gesetzt. Getan hat sich wenig. Monika Seinscher hat nachgefragt, woran das liegt. Im Botanischen Garten von Oldenburg steuert Dirk Albach auf einen kleinen, unspektakulären Teich auf einer Wiese zu.
1: Wir sind hier vor dem Heideweiher. Und unspektakulär mag deshalb passen, weil da weniger Pflanzen drin sind, als man vielleicht nebenan in unserem Libellenteich sieht. Das liegt daran, dass der Heideweiher sehr nährstoffarm ist.
0: Dirk Albach ist Professor für Biodiversität an der Universität Oldenburg und gleichzeitig Direktor des Botanischen Gartens. Im Heideweiher versuchen er und sein Team, Pflanzen und Tieren eine Heimat zu bieten, die in der freien Natur fast komplett verloren gegangen ist.
1: Ja, da gehen wir mal an die andere Stelle.
0: Ein paar Schritte weiter stoppt er und zeigt auf einige dünne Stängel, die aus dem Wasser ragen. Es sind die Fruchtstände einer der seltensten Pflanzen Deutschlands, der Wasserlobelie.
1: Wir wollen eben schauen, wie kann man ein Gewässer gestalten, Managen, dass eben diese seltenen Pflanzen da heutzutage noch eine Chance haben. Obwohl eben alleine schon durch den Regen so viel Nährstoffe in die Gewässer reingetragen werden, wie in den 50er Jahren der Landwirt noch auf seine Felder ausgegeben hat. Das ist der Hintergrund, weshalb diese Seen bei uns heute so extrem selten geworden sind.
0: Selbst im Botanischen Garten können Wasserlobelien und andere Arten nur mit enormem Aufwand erhalten werden. Der Heideweiher muss regelmäßig geleert, gereinigt und im Herbst sogar abgedeckt werden, damit herabfallende Blätter keine Nährstoffe eintragen.
1: Wir stehen hier vor einer Arche, die auch nicht weiß, ob sie irgendwann den einsamen Berg findet, auf dem sie dann wieder stranden kann.
0: Denn eine wirkliche Chance hat die Wasserlobelie nur dann, wenn sie außerhalb botanischer Gärten wieder Platz zum Leben findet. Genau das sollte Aichi-Ziel Nummer 12 bewirken den Stopp des Artensterbens.
2: Ja, Von diesem Ziel, das Artensterben zu stoppen, sind wir leider noch weit entfernt. Der Trend ist eher ein anderer, dass wir noch weitere Rückgänge von Arten haben. Das heißt, das Artenaussterben hat ja fast exponentiell zugenommen im Laufe der letzten ja, 50 Jahre ungefähr.
0: Josef Settele leitet die Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und ist einer der Hauptautoren des globalen Zustandsberichts des Weltbiodiversitätsrates. Seiner Ansicht nach hat die Politik sich nicht genügend angestrengt.
2: Das heißt, wir haben in vielen Bereichen eben gar nicht das gemacht, was wir man sagen, hätten machen müssen, um dem Ziel zumindest näher zu kommen. Das heißt eben auch noch massiver entsprechend die Landnutzung zu verändern, nachhaltiger zu wirtschaften, um doch die Basisbedingungen zu schaffen, dass sich eben Vielfalt auch halten kann.
0: Etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten weltweit sind aktuell vom Aussterben bedroht. Seit 1970 haben allein die Wirbeltierpopulationen im globalen Schnitt um 60 bis 70 Prozent abgenommen, in Lateinamerika und der Karibik sogar um mehr als 90 Prozent. In den letzten zehn Jahren seien zwar neue Schutzgebiete ausgewiesen worden, aber nicht unbedingt dort, wo die bedrohtesten Arten leben. Und oft würden die Gebiete auch nicht gut gemanagt, sagt Josef Settler. Am Rand des Botanischen Gartens Wenige Meter von der Autobahn entfernt, beugt sich Dirk Albach über ein Gehege aus Holz und Draht, das eine kleine Wasserfläche bedeckt.
1: Tja, die sind eben auch gut getarnt. Aber da müssen wir normalerweise nur mal ein bisschen schauen. Da hinten, da schaut Kopf raus. Bedeckt mit Wasserlinsen. Sehen Sie da, wo die dreiblättrigen Blätter sind, direkt davor? Da schaut der Kopf heraus.
0: Eine europäische Sumpfschildkröte schiebt sich langsam aus dem Wasser. Es ist die einzige in Deutschland heimische Schildkrötenart. Durch die Trockenlegung von Sumpfgebieten entlang von Seeufern und das Abholzen von Schilfgrasgürteln ist sie extrem selten geworden. Zurzeit läuft ein Auswilderungsprojekt am Steinhuder Meer westlich von Hannover. Die Tiere hier im Gehege dienen als genetische Reserve für das Projekt. Denn nicht nur der Schutz der Arten ist wichtig, auch der Erhalt ihrer genetischen Diversität entscheidet über ihre langfristige Zukunft.
1: Ja, ich glaube, da rechts hinter dem Baumstamm ist auch noch ein Kopf, der gerade rausschaut.
0: Die europäische Sumpfschildkröte hat vielleicht eine Chance, wenn möglichst viele ihrer Lebensräume wiederhergestellt und die ausgewilderten Tiere dort heimisch werden. Ähnliches gilt für die in Deutschland ebenfalls vom Aussterben bedrohten Feldhamster, Würfelnattern, wohlriechenden Schellenblumen und viele andere. Ohne solche Schutzbemühungen wären innerhalb der letzten zehn Jahre wahrscheinlich noch zwei- bis viermal mehr Arten verschwunden, schätzt der Global Biodiversity Outlook, der globale Ausblick zur Lage der biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2021. Aber nicht nur wilde Arten sind auf einen reichen Schatz an Genen angewiesen. Das Aichi-Ziel Nummer 13 mahnt deshalb den Erhalt genetischer Diversität von Kulturpflanzen und Nutztieren an. Auch dieses Ziel sei nicht erreicht worden, sagt Josef Settler. Aber hier sieht er zumindest einige Fortschritte.
2: Was getan wurde, war im Prinzip eine gute Inventarisierung und Archivierung von Saatgut zum Beispiel, gerade bei Nutzpflanzensorten. Da gibt es ja sehr große Initiativen, die auch dafür sorgen, dass eben entsprechend das Saatgut über lange Zukünfte hinweg erhalten bleibt. Das ist aber nur eine Komponente, die wichtig ist. Aber die zweite, die dazu kommt, ist, dass diese Sorten natürlich auch ja, leben müssen, also müssen regelmäßig genutzt und angebaut werden, dass das Saatgut entsprechend auch keimfähig bleibt. Und da haben wir natürlich nur wenige Flächen noch, wo sowas passiert
0: es müssten viel mehr alte Sorten angebaut werden, alte Nutztierrassen gehegt und gepflegt werden und alte Landnutzungssysteme erhalten bleiben, meint Josef Settler. Denn auch wenn diese Arten weniger produktiv sind als ertragsoptimierte Zuchtvarianten, verfügen sie über eine Vielfalt an Genen, die ihnen helfen kann, mit den sich verändernden Bedingungen der Zukunft zurechtzukommen.
2: Und in Bezug auf die Biodiversität insgesamt, auf die Artenvielfalt, geht es eben um die Verluste von Lebensräumen, die Auswirkungen von Klimawandel etc., die natürlich erstmal noch lange Wirkung haben werden. Das heißt, sie werden Rückgänge haben, auch wenn wir jetzt gegensteuern, weil Systeme erst langsam reagieren. Das heißt, dort hätte man früher eingreifen müssen, um vielleicht in 10, 20 Jahren zu einer Stabilisierung zu gelangen. Jetzt haben wir wieder zehn Jahre versäumt, die in der Richtung ja falsch gelaufen sind.
0: Um beide Ziele noch zu erreichen, den Stopp des Artensterbens und den Erhalt der Biodiversität, müssten schnell möglichst viele Schutzgebiete errichtet und überwacht werden, sowie die Landwirtschaft nachhaltiger gestaltet werden. Soweit Monika Seinsche mit Teil 2 unserer Serie Wunsch und Wirklichkeit im Artenschutz, die Sie auch in der DLF Audiothek finden.